1: Uno de nuestros oyentes nos pregunta sobre alternativas al aire acondicionado. Oiremos lo que cuentan nuestros arquitectos de cabecera sobre el asunto. Luego analizaremos la capital alavesa desde la perspectiva de la profesora de geografía humana, Ichi Araguado. Y, También hablaremos de diferencias sociales, más bien abismos sociales y arquitectura de los palacios modernos a las favelas y de cómo el urbanismo sirve a veces para esconder y evitar a los olvidados de la sociedad. Todo esto lo haremos, por supuesto, con las aportaciones de nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo. A los dos, bienvenidos. De la realización técnica se encarga Pachimeave, Les habla Paco Valderrama. Para participar en el programa tienen el correo electrónico el ladrillo.itv.eus y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Miquel Rodríguez. Eh, Rodrigo, perdón, Miquel Rodrigo. Muy escueto, por cierto. Dice lo siguiente, ¿aire acondicionado o aerotermia? No dice más. Aerotermia, ¿qué es esto de aerotermia? Eh, la verdad es que es una pregunta corta, pero
2: muy de actualidad, muy pertinente. ¿no? Eh, yo la respuesta se la daría también bien clara, aerotermia. Pero bueno, como quieres ahondar un poco más en la um, respuesta, vamos a explicar. A mí me un poco... suena
1: algún tipo de enfermedad. <risa>
2: Bueno, como el ladrillo, ¿no? Oh,
1: el frotis y, y esas cosas que, <risa> que tiene.
2: Bien, a ver, la aerotermia se basa eh, fundamentalmente en un principio eh, físico bien sencillo. Es decir, eh, si queremos calentar eh, un interior, lo que hacemos es extraer calor del aire exterior de ese interior. Eso es la aerotermia. Y al contrario exactamente igual. Es decir, si queremos enfriar un interior, lo que hacemos es quitarle frío al aire de fuera. Esto que parece tan... Pues tan solo es lo mismo que el aire acondicionado? <coughs> no ¿verdad? es exactamente lo mismo, ahí está la diferencia. El aire acondicionado eh, lo que hace es enfriar, pero consumiendo, vamos a decir, electricidad. El aire acondicionado es un compresor, o funciona a través de un compresor, donde hay una serie de, de gases especiales o de líquidos especiales, que lo que hacen es, eh, usando una gran cantidad de electricidad, calentar por medio de resistencias o enfriar por medio del circuito de esta serie de líquidos que intentan hacer la misma función que la aerotermia. Pero la aerotermia es simplemente del aire que existe en el exterior. ¿Cuál es el problema fundamental que puede existir? Pues evidentemente que en un clima frío como este, cuando realmente no hay muchos grados en el exterior, es bastante difícil quitarle ese poco calor que pueda tener ese aire. Es decir, que los rendimientos, a pesar de que teóricamente son muy buenos, el famoso COP COP, están por encima del 1, es decir, son máquinas muy, muy eficientes, pues cuando el clima es muy frío, pues tienen ciertas dificultades en quitar ese calor, ese este escaso calor que existe en el aire exterior. Pero por lo demás, la aerotermia es probablemente uno de los sistemas más eficientes que existen actualmente y quitando el ruido que puede generar ese compresor o compresores que tiene la máquina y la gran ventilación que necesita, porque necesita mucho aire, evidentemente, para extraer el calor o el frío de él, pues es un, uno de los sistemas, como digo, actualmente mejores, más eficaces y que tiene todavía futuro. Sobre todo para viviendas unifamiliares, supongo. Sobre todo para viviendas unifamiliares y sobre todo para aquellas viviendas ...que tienen el sitio suficiente para instalar este aparato, que es un aparato con cierto volumen, es más grande que un, que un cassette de aire acondicionado y que tienen... La... ¿Es como ¿Una nevera o así? Sí, un, son unos cilindros normalmente del tamaño de una nevera, pero que como digo necesitan muchísima ventilación, muchísimo aire exterior precisamente para poder extraer esas, esas, esos grados de ese aire que existe ahí Pues fuera. se pone en el
1: tejado y ya está, ¿no? Bueno,
2: o ventilación en realidad es pues, una chimenea, se puede poner un sótano y con una, con una ventilación abundante a través de una chimenea pues puede funcionar perfectamente. Mm -hmm.
3: Sí, bueno, añadiendo un poco lo que ha comentado Fernando, eh, son dos sistemas parecidos, pero también están un poco condicionados por el sitio, la, el sitio, la superficie que puedas tener para, para montarlos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, el tradicional eh, aire acondicionado, pues es en una vivienda colectiva que lo sacas en una terraza, el equipo exterior, y está comunicado con unos casetes que van en el techo, etcétera, ¿no? Esto es como muy, muy rudimentario, muy rápido, etcétera, ¿no? Y es para estas situaciones en que se necesita ...necesite aire acondicionado pero no tenemos espacio. Si tienes espacio evidentemente creo que lo mejor es la aerotermia... ...porque la aerotermia eh, tienes el depósito acumulado... ...hace también aparte de aire frío y caliente... ...también tienes un depósito acumulador de agua caliente... ...ACS para calentar radiadores o calentar el agua de ducha, etcétera... ¿no? ...entonces si tienes sitio tienes la caldera o el aparato de aerotermia... El exteriormente tienes el equipo de, de toma de aire y luego, si tienes también sitio, evidentemente, tienes el acumulador de agua, pues, eh, que quiere decir que con este sistema y luego apoyado, por ejemplo, en placas solares, pues tienes una instalación de aprovechamiento de energía pues, pues muy buena, ¿no? Entonces, son los mismos sistemas, Aerotermia eh, tiene también la posibilidad de calentar el, el agua para eh, servir uso de calefacción y uso de, de agua caliente y... Y, y, lo, y el otro no, ¿no? El otro es como muy directo, ¿no? Muy directo porque en realidad en tu casa, en tu vivienda... De pisos, pues no
1: tienes ese, esa superficie. Y, y hablábamos también, alguna vez, eh, se ha hablado de bomba de calor. ¿Esto es lo mismo o...? Bueno,
2: bomba de calor, los dos son bomba de calor en uh -huh. realidad. Pero bueno, la bomba de calor es, es la, el mecanismo que hace que este funcionamiento se lleve a cabo. ¿no? Uh -huh. Al final, eh, eh, la bomba de calor, basándose en esa especie de captar temperatura o quitar temperatura, lo que, lo que puede es dirigirse de una manera u otra. ¿no? El aire acondicionado normalmente se dirige sobre todo al frío, cuando hay calor lo que utiliza son realmente sí, es eléctricas eso, sí. y por tanto consume una cantidad de energía eléctrica tremenda y sin embargo la bomba de calor aplicada dentro del principio de la aerotermia lo que hace es con un consumo mucho menor conseguir ese calor o ese frío de fuera. Por ejemplo, para el suelo radiante, que es uno de los sistemas de calefacción más eh, bueno más de moda actualmente no y más agradables también, pues la, la, la aerotermia viene de cine ¿no? porque realmente consigue ese, atempero, ese atemperamiento del agua que a, a, muy constante, 35 grados, 40 grados como mucho y, y perfectamente eh, posible para ser utilizado en el suelo radiante.
1: Esto en, la, en las casas nuevas, en los de pisos de, eh, vamos, en los bloques de pisos también es factible. También ¿verdad? es factible. Lo que pasa o sea, se que sería como una calefacción
2: central. Podría ser incluso, vamos, un distrito, un district heating que se llama. ¿no? Realmente la aerotermia. Yo creo que está llamada a la descarbonización de todos nuestros barrios e incluso de las ciudades, es decir, grandes equipos de aerotermia, lo que pasa que como decimos mucho espacio y mucho aire evidentemente ¿no? y una gestión generalizada, pero ese sistema de calefacción por distrito que es el que va a provocar la descarbonización de nuestras ciudades evidentemente tendrá que estar basado en aerotermia.
3: Sí, luego también otro, otra alternativa que es la geotermia, ¿no? Aerotermia, geotermia. Geotermia es eh, sacar el calor, el calor de la Tierra, eh, todos sabemos que a una profundidad ya de casi un metro... Sí,
1: vamos bajando, exactamente, sube tienes, la temperatura.
3: Eso es, tienes una temperatura constante que puede ser 15 grados, ¿no? Sí. Esos 15 grados. Eh, ¿Qué requiere la geotermia? Pues primero una, una instalación pre previa de hacer unos pozos, unos pozos con diámetros muy pequeños, en los que va un circuito, recorre todo este espacio que estamos hablando de, de subterráneo, ¿no? soterrado en la, en la Tierra y eh, absorbe ese calor de la Tierra para minimizar un poco el consumo energético del exterior, ¿no? Entonces es otro... Es otro, método, es otro método, pero es más caro y, claro, necesitas tener ya, ¿no? la superficie esa. ¿no? Uh -huh. Está un poco... Este, este aprovechamiento puede ser en casas rurales o en, en viviendas unifamiliares que tengan terreno para, para montar esta instalación. Sí,
1: están ustedes en sus obras, en las que realizan normalmente, están instalando todos estos sistemas, por ejemplo, el sistema Aerotermia, este que, que cada vez más. Eh,
2: desconocíamos, pero cada, la gente lo pide. Cada vez más, cada vez más. Hombre, empieza sobre todo con vivienda unifamilia familiar y con clientes más o menos concienciados con estos aspectos, ¿no?, del consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que la aerotermia se está planteando ya el ser utilizada, como digo, a nivel de distritos urbanos, incluso a nivel ya de ciudades. Sí, aerotermia, por
3: ejemplo, en pequeñas promociones de cuatro o cinco viviendas de estas adosadas, o, pues van individualmente, ¿no?, la aerotermia eh, va en cada, en cada casa. En vivienda colectiva, yo eh, hemos montado, y es, por ejemplo, una caldera para toda la, lo para la colectividad, ¿no? De cuatro alturas, con dos o tres manos, y entonces sí, como si fuera lo que
1: decíamos antes, calefacción central, eso ¿no? Eso es con, con unos de contadores
3: individuales que ven el consumo que tienes de ese agua que, que se está generando en, en la calefacción, en la caldera central que tienen esa promoción.
1: Uh -huh. Y vamos al, a lo importante. Supongo que también le interesará a nuestro oyente eh, Miquel Rodrigo, que nos ha preguntado sobre aire acondicionado o aerotermia, eh, la billetera, la cartera. Es, ¿Es igual que el aire acondicionado, más o menos? Bueno, poner aire acondicionado en una casa, en un piso, pues, pues no, no sé, 2.000 euros o mil y pico o algo así. Es, bueno, eso, así.
2: eso varía mucho, ¿no? Porque hay muchos mm. aires acondicionados que son simplemente un cassette, ¿no? Es mm. un aparato ese que vemos que se vende en los grandes almacenes, ¿no? Y que lo colocan de un día para otro y no tiene ningún conducto más que una parte exterior y una parte interior, ¿no? Evidentemente, eso es más barato que el aerotermia. ¿no? Pero en igualdad de, vamos a decir, de prestaciones y de condiciones, pues son equiparables, la verdad. ¿Pero sale más cara? No, no mucho más, ¿no? no mucho más. Yo diría que son equiparables, no mucho más. Y de hecho la aerotermia, como está sufriendo ahora un boom, vamos a decir, tanto en desarrollo, en investigación y en producción de equipos, eh, empieza a ser muy competitiva. Uh
3: -huh. Yo creo que quizá está acondicionado que si en tu casa tienes sitio para hacer la instalación de aerotermia, yo apuesto por la aerotermia. Si no tienes, pues tendrías que ir a un aire acondicionado, ¿no?, mm. el, el tradicional. Pero pudiendo implantarlo en tu edificio, en tu casa, donde, donde estés, yo creo que es mucho mejor la aerotermia.
1: Aparte el agua caliente y todas estas cosas que hemos comentado. Mm -hmm. Es decir, que la podemos sustituir tanto como eh, para aire frío como para calefacción también, lo habéis comentado. Por supuesto. ¿no? Y eso es algo
2: muy importante también, eh, incluso en, en, Curioso. En, en ciudades como esta, ¿no? porque cuando... Cuando realmente eh, se necesita un poco de frío, pues realmente la aerotermia es, es fundamental porque no es el frío este exagerado que puede dar un aire acondicionado que todos hemos sufrido, ¿no? Cuando te subes al avión o cosas de esas que dices, sí. ¡qué horror, ¿no? Que te dejan las cervicales Exacto, esto, ¿no? esto es mucho más agradable sí. y además es perfectamente compatible con el suelo radiante porque el suelo radiante también siempre lo tenemos eh, metido en la mente como algo que calienta el suelo, pero en climas donde no hay mucha humedad o en latitudes como la nuestra, eh, puede ser un suelo que enfría también, es decir, puede enfriar el agua que ...pasa por los conductos bajo el suelo... ...y enfriar el ambiente... ...y eso
1: también es una opción... ...que, que por lo menos complementa la del calor. Bueno, pues eh, estará contento... ...nuestro oyente Miquel Rodrigo... ...a su pregunta, fíjese todo lo que ha dado... ...de sí... Eh, ...la aerotermia, algo que bueno... Pues, ...personalmente yo desconocía completamente... ¿no? ...y bueno, creo que hemos aprendido... aprendido algo, ya lo saben... ...si quieren contactar con el ladrillo... ...para plantear preguntas de este tipo, por ejemplo... Pues no tienen más que utilizar el correo electrónico, ladrillo, .e, o el WhatsApp de esta casa con eh, mensajes de voz, mensajes escritos, 656-787-180. Juega con
3: responsabilidad. La
4: te y Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
0: Ya están de vuelta los talleres presenciales de Kaipe. Lettering, entangles, scratch, caligrafía inglesa, abune, journal, ilustración floral, talleres presenciales de Kaipe. Volvemos a despertar el artista que llevas dentro. Volvemos a entrenar tu mente y a relajarte. Y a trabajar con los mejores talleristas. Infórmate en Kaipe.com, en redes sociales y en tienda. Os esperamos con mucha ilusión en Kaipe, en calle Robi 31.
4: En el programa líder de los lunes. ¡El juego arranca en 3, 2, 1, ya! Después de esta prueba. ¡Ah, sí! Cuidado, eh. Que va a haber pocos avisos, eh. Avisos.
0: Puede que alguien no levante cabeza. ¿Por qué? ¡Digo, entráis! ¡Ay, de no puedo ir más atrás! ¡Que no puedo de frente, coño, déjame! Tened en cuenta que aquí no traéis todos. El conquistador del Caribe, episodio 6.
4: ¡Juego limpia, hostia! ¡Porque, allá
0: ...esta noche en
4: ETV2. Cámara, acción.
2: El cine es para el público, por eso, en la Semana del Cine Vasco... ...de Fundación Vital, el jurado eres tú. Del 21 al 26 de febrero disfruta de los mejores largometrajes... ...y cortos dirigidos o producidos por profesionales vascos. Venta de abonos para toda la semana y entradas diarias... ...en fundacionvital.eus. También disponibles en la Casa del Cordón. Fundación Vital, compartimos tu pasión por el cine.
4: Oh.
0: El Gobierno Vasco lanza el nuevo plan de ayudas a la empresa Porque en Euskadi somos muy de pymes
3: El 23, 24 y 25 de febrero, jornadas informativas online Inscríbete en agenda.esprit.eu
0: Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común
4: Aldapeco agarrar nada agarra de
0: Tras la información, tras ponerte al día de lo que nos acontece Necesitas evadirte, desconectar de la tensión del momento En Radio Vitoria todas las tardes tienes un programa con música diferente En Aldapeco, con Jenny Prieto puede sonar copla, rancheras, rock, pop, flamenco Temas clásicos, novedades, canciones desconocidas o populares Es un espacio de compañía en el que también hay tiempo para reflexionar Aldapeco, todas las tardes en Radio Vitoria.
4: Radio Vitoria.
0: Escuchas El Ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Bueno, pues presentamos ya a la invitada de esta semana en el ladrillo. Es la Vitoriana Ichiara Aguado. Trabaja aquí muy cerca, muy cerca de la radio, en el campus de Álava. Es profesora de geografía humana de la UPV y doctora en economía. Le vamos a pedir una radiografía de la ciudad desde su punto de vista profesional. Profisea, profesora Ichiara Aguado, bienvenida al ladrillo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la o cómo es la geografía humana de Gasteis?
0: Bueno. A ver, en temas de población te refieres, ¿no?, de sí. demografía, eh, pues lo que estamos viendo es que la, eh, el centro se está envejeciendo y, y la, los jóvenes están yendo hacia la periferia, pero luego también encontramos bastantes diferencias en cuanto a... Eh, pues a nivel de renta, a nivel de estudios, eh, por barrios. Al fin y al cabo, bueno, un poco los patrones de segregación que se han marcado desde, desde el primer momento, eh, ya desde que se abandonó el casco viejo, con el ensanche, la ciudad jardín, esos patrones de segregación donde las, eh, digamos, las clases altas son las que eligen un poco el lugar de residencia, pues se han ido, se han ido perpetuando en el tiempo.
1: Y eso es habitual en todas las ciudades. Es una particularidad de Vitoria, es el mantenimiento de.
0: Sí, es al final eh, es cuestión de eh, el. ¿Quién tiene la capacidad adquisitiva para comprar vivienda y los precios de vivienda? ¿Y dónde se fijan las mejores viviendas? Las mejores viviendas siempre buscan unas condiciones eh, medioambientales mejores. Eh, si ha habido industria, la industria ya ha marcado dónde van a estar los, los barrios obreros muchas veces. Eh, las clases altas van a huir de esos barrios obreros. Entonces, eh, suelen ser más las clases altas las que buscan autosegregarse Y esto se está viendo, ¿no? En España últimamente se está viendo que, eh, que no, no es que encontremos una mayor segregación entre las clases bajas, sino que son las clases altas las que buscan autosegregarse, incluso pues eh, ya yéndose de la ciudad a sus eh, gate communities, que en España, bueno, no podemos encontrar muchos ejemplos, pero bueno, se están dando también, sobre todo en la zona de Madrid, en las grandes ciudades, pues áreas eh, residenciales, pues muchas veces eh, exclusivas para, para uh -huh. clases altas.
1: Luego vamos a hablar a raíz de una fotografía eh, que se tomó en Brasil, hablaremos de este tema ya con nuestros colaboradores, eh, hablando de la segregación, arquitectura, todo esto, y entonces en Vitoria no se ha dado ningún caso a la inversa, es decir...
0: Bueno, por ejemplo, si miras los datos del casco viejo en la actualidad, sí que en el casco viejo se está dando un rejuvenecimiento de la población, por ejemplo. Eh, comparas por, con el barrio de Coronación, con el, eh, el barrio de Gazalvide, que son barrios que están muy, muy envejecidos. Y en el casco viejo sí que estamos viendo que en los últimos años se, se ha dado un envejecimiento. De todas formas, nosotros cuando analizamos el envejecimiento lo podemos analizar de varias maneras. Lo podemos analizar por la, eh, eh, digamos la tasa de vejez, cuántos viejos hay, y lo podemos analizar también en eh, la tasa de juventud, cuántos jóvenes hay. Entonces, por ejemplo, en el barrio de Coronación, si co analizas un poco la, la trayectoria que ha tenido, Sí que la llegada de inmigración ha generado pues, que, que estén eh, rejuveneciéndose por abajo la pirámide de población. Eh, los inmigrantes le han dado digamos, un impulso eh, con unas mayores tasas de natalidad, los índices de fecundidad de las, eh, de las mujeres inmigrantes suelen ser más altos eh, y además tienen antes los hijos que las, eh, las mujeres eh, nacionales. Entonces, bueno, sí que se están viendo una serie de... Al final, esto es muy dinámico y en 10 años te cambia bastante lo que es la situación demográfica de los barrios. Y en cambio, eh, eh, bueno, pues eh, podemos analizar también eh, desde el punto de vista de, de, por ejemplo, de la tasa de inmigración. También es una, una variable demográfica que puede ser interesante comparar. Y por ejemplo, Avechuco, que es un barrio que surgió un poco para dar eh, residencias a, a toda esa población que llegó en los años eh, 50, 60, 70 con la, eh, con la industrialización de Vitoria, eh, en la actualidad tiene muy una tasa de inmigración internacional muy baja. Entonces, sí que vamos a encontrar eso, patrones diferentes en cuanto a, a digamos, a, pues tan, lo podemos analizar desde el punto de vista de la edad.
1: Me ha llamado la atención eh, cuando ha dicho que el casco el casco viejo se está rejuveneciendo en parte. ¿Es también por, eh, por la migración?
0: Pues... Hombre, en parte por la inmigración también, pero también a jóvenes autóctonos. O sea, que, mm, eh, sí que es un, un lugar de residencia donde bueno, se han, se han puesto bastantes pisos de protección, lo que se ha rehabilitado, digamos, mucho con a través de pisos de protección oficial, en los que han accedido, ...bastante la población autóctona... ...porque bueno, ahí también tenemos que ver... ...cómo se, cómo se ponen esos pisos... ¿no? ...ahí hemos, eh, en algunos de los proyectos... Que, ...que he participado... ...se ve que la política de vivienda... Eh, ...influye mucho a la hora de marcar... ...dónde se van a situar... ...los diferentes grupos de población... ...por ejemplo... Eh, eh, ...en el caso de Bilbao... ...por poneros un ejemplo... Eh, el, ...el barrio eh, Chavar, eh, Chavarriac... ...el que es el barrio donde se está... ...fomentando toda la vivienda pública es un barrio con muy pocos muy pocos inmigrantes, porque se está haciendo promociones de vivienda pública en propiedad. Y la población inmigrante no suele acceder a vivienda pública en propiedad, sino que accede a vivienda social principalmente. Entonces, la forma de la política de vivienda que se implante, eh, ya ella marca un poco esas pautas de qué población va a ir a, esa, a esas zonas. Y en el casco viejo, yo creo que mucha eh, política de vivienda ha ido dirigida a, a bueno, vivienda de, pro, eh, de protección oficial, pero en propiedad. Ahí, pues, eh, en los años en los que se ha fomentado esta vivienda, pues, eh, pues había todavía poca población inmigrante. Entonces, eh, eso también ha hecho que se, bueno, que se rejuvenezca en ese sentido.
1: Mm -hmm. Pues bajamos un poquito más del casco viejo, nada más que bajar un par de cuestas, y nos encontramos en el ensanche. ¿Y qué está pasando?
0: Bueno, el ensanche se está envejeciendo, por un lado, eso se ve claramente, está perdiendo población, está... Eh, bueno, pues eh, lo que vemos es que la actividad económica, el tejido comercial está más, más que, casi desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es un barrio que, que necesita un impulso, o sea, un impulso desde, desde el punto de vista de, de reactivación económica, pero también hacerlo más atractivo para, eh, para atraer po eh, población joven que pueda rejuvenecer el barrio. Mm, sí que habría que hacer una planificación estratégica en condiciones para, para ese barrio
1: pero curiosamente ese era un, uno de los barrios, de lo que hablaba usted al principio, uno de los barrios privilegiados de la ciudad, ¿no?
0: Sí, sí, no, Todas, hombre, todavía... Un barrio privilegiado como puede...? Sí, todavía si analizas la renta sigue sí. siendo, siendo un barrio de renta media alta, o sea que sí que es, un, desde ese punto de vista es atractivo, pero pero sí que pues encontraremos, no tengo aquí los datos, pero encontraríamos seguramente mucha vivienda, igual vivienda vacía, o bueno... pues
2: ¿Qué medidas en concreto, eh, desde el punto de vista, vamos a decir académico, recomendarías para que el casco,
1: bueno, para que el ensanche, vamos? Fernando, puedes, acércate un poquito más. Volviera solo, por favor. Quiero decir,
2: es decir, existe alguna alguna recomendación que se puede dar para ahora acometer este problema y que no vaya más.
0: Uf, al final eh, tendrás diferentes políticas sobre las que puedas actuar, ¿no? Por un lado, política eso de vivienda, yo creo que es fundamental. Pero claro, cuando eh, entras con una política de vivienda en un en un barrio que ya casi todas las viviendas están eh, ¿no? construidas, son de propiedad, pues eh, es muy limitado. Eh, luego el tema de los equipamientos, también porque la gente joven igual no vive en o sea, no vive en, esa, en, en el centro, pues igual porque no le resulta atractivo desde el punto de vista de los equipamientos. Eh, luego, por supuesto, hay, yo creo que hay ya no solamente el tema de la residencia, nada, sino el tema de... de de los servicios, o sea, de lo, eh, del tejido comercial ¿no? el casco viejo se está muriendo pero eso también yo creo que es resultado de, de la dinámica que lleva la propia ciudad o sea, tú si analizas Victoria, Victoria desde el plan general del 2000 eh, lo que ha hecho ha sido crecer y crecer y crecer eh, y ha crecido hacia afuera tú coges otra ciudad, coges Bilbao por ejemplo y analizas las ortofotos de esos 20 años y ves que Bilbao lo que ha hecho ha sido crecer hacia adentro, no se ha expandido sino que ha ido recuperando esos espacios vacíos en, en Vitoria ahora eh, se está previendo eh, o sea, por, eh, por ejecutar están en torno a unas 30.000 viviendas según los datos del de, da plan en Bilbao en 15.000 viviendas entonces ahí ya te, está, ya te está indicando qué es lo que quiere crecer la ciudad entonces cuando la ciudad crece y crece y crece lo que, lo que no se puede es tener todo con una cierta densidad, ni de población, ni de, ni de equipamientos, ni de servicios y también el coste del mantenimiento de, de, de mantener esa ciudad, ¿no? esa ciudad al final Está creciendo tanto que hay que mantener las infraestructuras, eh, los servicios en cada uno de los barrios. Entonces, eso es eso es insostenible. Uh
1: -huh. Usted es una peatona convencida, ¿no?
0: Sí, yo, a ver, bueno, peatona, yo, eh, sí, ahora me muevo siempre, yo, yo hago la, la ciudad de los 15 minutos, la hago, me, yo vivía en Zabalgana, me trasladé a vivir al centro, a la zona de Aranzaba, y claro, tengo una situación privilegiada, a los niños, a cinco minutos en, en el cole, yo vengo andando a la, a la facultad todos los días, o sea, que al final sí, yo estoy convencida de, de, de eso, yo, hay... Eh, no sé si conocéis a Richard Florida pero en su libro en el prólogo ya dice que una de las decisiones más importantes de nuestra vida es dónde decidimos vivir porque eso va a condicionar bueno eh,
1: decidimos y dónde podemos
0: claro. y dónde podemos también pero también si te pones a analizar un poco eh, vale las viviendas en el centro son más caras pero cuánto se gastan en transporte la gente que vive en los barrios cuántos coches tienen que tener yo ahora no utilizo el coche me he podido quitar un coche ¿Cuántos, eh, eso, al día una familia de cuatro miembros, cuánto se puede gastar en autobús, si van a autobús? ¿O cuánto se gasta en gasolina? Entonces al final igual compensa, y no es eso, es el tiempo que pierdes. ¿Cuánto, cuánto pagarías por tu tiempo? ¿Qué relaciones haces? Eh, si te mueves a pie por todos los lados, al final puedes hacer muchas más relaciones sociales.
1: Interesante reflexión. ¿Y qué le parece cómo están los transportes públicos en Vitoria? Bueno, tenemos tranvía, ahora vamos a tener <risa> Bay hay eso, mucho revuelo, pero bueno.
0: Eso daría para eh, mucho luego... eso daría para hablar mucho tiempo. A ver, vamos
1: yo, a los sucintos. Esto, usted es profesora. Yo creo, que, yo
0: creo que aquí el problema que le ve a Vitoria es que se ha centrado en gestionar la movilidad, cuando no se ha centrado en gestionar la accesibilidad. O sea, ¿realmente necesitamos movernos o tenemos que tener las cosas accesibles? Entonces, se ha querido, eh, pintándolo de verde, se ha querido meter un montón de, de servicios de transporte públicos, ¿vale? que pueden ser muy sostenibles, pero realmente el problema de base viene eh, por, al momento, en el momento en el que surge la ciudad. Nos están diciendo que, el, que, el, que cada vez menos gente coge el coche en, en Vitoria, pero si lo analizas desde el año 2001... Cuando empezó a crecer la ciudad, ves que del 2001 al 2006 incrementó muchísimo el porcentaje de, eh, de población que cogía el coche. Claro, si me coges como referencia 2006, va a ir bajando el porcentaje de gente que utiliza el coche. Pero ya había subido mucho. Cuando, cuando yo era pequeño, ibas a todos los sitios andando. Podías pasar a cruzar la ciudad en media hora. Hoy en día eso es, eso es imposible. Entonces, hoy en día sí que necesitas coche. Entonces, al final, es eh, el planteamiento de la ciudad extensa, ¿no? de esas faltas de densidades. Cuando se habla de unas densidades sostenibles, se establece pues, en torno, ahí no hay no hay un, un estándar fijo. ¿no? Pero, por ejemplo, si es, eh, analizas el, eh, a Esther Higueras, que da unas, bueno, unas cifras en torno a, a 130, 300 eh, habitantes por, por hectárea. En Victoria, la ma mayoría de los, de los barrios, el, bueno, todos los barrios nuevos tienen menos... Mucho menos de 130. No llegamos al mínimo, digamos, de estándares de densidad. Entonces, así no se puede hacer ciudad. Esto es otra cosa. Esto es, eh, esto es una mezcla de urbano-rural. Entonces, el problema es la densidad. Entonces, ya partiendo de la base de que se hizo mal, pues hay que, hay que densificar. Uh
1: -huh. En esto eh, coincide usted con nuestros colaboradores que llevan dando la tabarra no sé cuántos años con eso. <risa> la tabarra en un buen sentido, lógicamente, del programa del ladrillo. Pablo.
3: Sí, yo te quería comentar un poco analizando la ciudad, estos desarrollos que has comentado sobre los espacios públicos, ¿no? Espacios públicos y espacios colectivos. Hemos hecho esta movilidad, estas zonas verdes, estos parques, etcétera. Yo te pregunto, ¿no crees que hacen falta plazas de calidad en estos nuevos desarrollos, incluso los barrios obreros, plazas donde nos juntemos, no solo los 15 minutos para ir a, a comprar o para llevar a, a los hijos al colegio, ¿no? sino donde nos encontremos plazas, plazas que, que sean como referentes en estos desarrollos, porque creo que estamos un poco perdidos en cuanto a estas plazas de referencia, que creo que necesita... Hombre,
0: por un lado está lo del el, el tema de, de establecer unos espacios públicos de calidad y que esas plazas ¿no? esos lugares de encuentro es algo fundamental pero claro, ¿cómo vas a poner una plaza eh, eh, por ejemplo, Zavalgana ¿dónde pones una plaza de referencia?
3: Bueno eh, eh, para
0: todo, tanto, tanta gente de barrio y bueno, si hay poca desidad
3: Quizás sean, tenga que tener varias una es la plaza de la Bastida sí. que creo que tiene bastante actividad por otra es la plaza Mariturri que, que, que yo creo que tiene necesidad un empujón porque está vacía Uh -huh. Donde están las ocho torres, pero bueno, hay que volver un poco a hacer cirugía urbana e intentar. Eh, intentar. Además, las, las plazas, un segundo, es... eh, tienen tienen el desarrollo también de la, con la arquitectura, ¿no? O sea, sin arquitectura no hay plaza y sin espacio libre no hay arquitectura, ¿no? Uh -huh. eh, se, se complementan las dos, ¿no? Yo creo que ese es el, los nuevos desarrollos, la nueva visión de la ciudad pasa por dar calidad a estos espacios.
0: Sí, eso por supuesto. Eh, lo que pasa es que yo creo que incluso a veces se peca de este. O sea, hay demasiados espacios públicos en algunos sitios que no están utilizados. Pero hay no, que buscar esos espacios que te, tú dices de sí, referencia, esos espacios que realmente creen ciudad, pero para eso yo creo que el paso previo es la densidad.
3: Tenemos cantidad de espacio, pero no calidad. No de calidad, Y sí, evidentemente es. la densidad lo hemos... Acordado. Pero claro, la
0: calidad que la da, la calidad social.
3: Exacto, eh, entonces la confluencia si, social. La
0: confluencia social. Si no hay suficiente población para que se genere ese, esas interrelaciones porque hay unas distancias tremendas, no va a llegar a... a tú puedes diseñar una plaza estupenda... con. sí, eh, sí por de, supuesto. Pero si no hay suficiente población, al final esa plaza va a estar vacía. O sea, al final es el uso, lo importante, de los espacios públicos. Si no tú no usas el espacio, esos, esos espacios se degradan, se vuelven lugares inseguros. Eh, bueno, esto ya lo decía Jane Jacobs ¿no? en, en su libro, pues al final lo importante es el uso, que haya ojos que vean.
1: Sí, eh, otra función... Otra actividad que está usted relacionando es unos trabajos sobre la segregación social. ¿Qué podemos hablar de segregación social en Vitoria? ¿Cuál sería también la imagen, la fotografía?
0: Bueno, pues, a ver, un análisis... Bueno, o, o igual no existe. Sí, sí existe, sí existe. Sí, además, eh, a ver, eh, bueno, os comento un poco un artículo que estoy ahora redactando en el que he ido analizando diferentes... diferentes eh, variables eh, desde el nivel de instrucción, la renta, el porcentaje de beneficiarios de renta de garantía de ingresos, bueno, una serie de variables y luego las he superpuesto todas mediante un análisis estadístico con, eh, con sistemas de información geográfica. Y el resultado final de la superposición de todas estas capas me da como algunas conclusiones interesantes. Pues, por ejemplo, que Coronación, Zaramaga... Y el casco viejo son los barrios más vulnerables desde el punto de vista de la segregación residencial. Son los que, que tampoco es nada nuevo, ¿no? Pero, bueno, son barrios pues, que están envejecidos o que tienen unas rentas de eh, unos niveles de renta bajos o tienen muchos perceptores de, de RGI o tienen también eh, altas tasas de, de paro. Y luego me da que Goicolarra y Mendizorroza tienen el mismo perfil, me los mete en el mismo grupo. Entonces, aquí se está viendo y luego, bueno, encontraríamos otros, otros, otros grupos de... De, de barrios. Aquí se está viendo un poco esos dos extremos, ¿no? eh, Gocolara es una zona nueva que está surgiendo, mm, un barrio que está surgiendo pues, poco posterior a lo que sería Zavalgana y Salburua, pero el perfil socioeconómico, el perfil del nivel de destrucción es totalmente diferente. Y también si miras un poco cuánto es el valor catastral de las viviendas, es mucho más alto en Gocolara. Entonces ya se está generando también esa segregación en los nuevos barrios. Y encima... Este análisis lo he hecho a nivel de barrio, pero si este análisis lo haces a nivel de unidad censal, verías mucha más diferencia. La segregación se está yendo a los extremos de estos nuevos barrios, generalmente.
1: ¿Hablabas de Mendizorroza?
0: Sí, en Mendiz Mendizorroza como nivel más alto, ah, eh, como quiero el, decir. O en sea, de comparación. Sí, 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 sí no, eh, digamos, los extremos serían la mayor vulnerabilidad para eh, coronación y el casco viejo y la menor vulnera bueno, menor, los, digamos que están mejor en el nivel socioeconómico nivel de estudios eh, también incluso eh, desde el punto de vista demográfico se pues, han tenido en cuenta algunas variables como puede ser la tasa de vejez eh, los que mejor están serían Benito Roza y Gocolar
1: Bueno, y remedios creo que ya lo ha dicho usted un poquito no pero ver, ¿ahora que ahora que se va a hacer con la, con la densidad? También se lo hemos preguntado muchas veces <risa> Y lo han planteado nuestros arquitectos, pero bueno, como usted es de otra rama...
0: A ver, yo creo que eh, el, el nuevo plan general que quieren aprobar va un poco encaminado a eso, a incrementar la densidad, a crecer hacia adentro, por lo menos en los criterios eso es lo que establece. Y eso es el primer paso. Eh, luego, aparte, yo creo que es muy importante la política de vivienda que se lleve a cabo. Eh, si tú pones las eh, promociones de vivienda social eh, en los extremos de los nuevos barrios... Si además metes bloques tremendos eh, y al final la gente que va a ir allí va a ser gente con un nivel de renta bastante bajo. Eso se va a perpetuar. Eh, esto lo podríamos relacionar con otro tema que es el efecto barrio. ¿no? Cómo el lugar donde vives luego condiciona también el, tus oportunidades vitales. ¿no? Con esto también nos hemos metido, estamos en un proyecto nacional en el que estamos analizando diferentes, diferentes áreas metropolitanas para analizar eh, cómo eso como Ya no solamente que la segrega, eh, las políticas puedan generar segregación, sino que la segregación genera más segregación, ese, ese efecto inducido. ¿no?
1: Que es difícil salir, vamos.
0: Es muy difícil salir, se perpetúa, se hereda. Digamos que eh, la pobreza, por ejemplo, se hereda. Entonces, eh, si además generas esos, esos lugares donde, por una serie de mecanismos, como puede ser el, el efecto de... El rol, el rol de adultos, ¿no? Si tú, a tú alrededor todas las personas adultas que ves eh, están en paro, están, eh, tienen unos niveles de renta eh, bajos, no tienen un nivel de instrucción, es más fácil que ese niño siga un poco ese modelo. Eh, el rol de pares, ¿no? Si todos tus amigos tienen ciertas condiciones, es más fácil que tú, eh, te, al relacionarte con ellos, pues continúes un poco en, esas, en ese nivel de vida. Entonces, al final se perpetúa.
1: Bueno, por lo menos eh, la situación no está como ocurre por ejemplo, pues hemos visto ya en otras ciudades grandes como Barcelona, Madrid, sobre todo París, por ejemplo no claro. con esos barrios es enormes simple... totalmente, sí. uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues es apasionante lo que nos ha contado nuestra invitada hoy, estaríamos aquí, bueno, dos o tres programas sin parar, porque la verdad es que ha sido un... Y además compartimos desde el ladrillo desde estos la, criterios Desde ¿eh? el sí. punto de vista de los arquitectos parece que coinciden con usted completamente pero el punto de vista que nos ha dado ese punto humano ese punto de Fotografía humana, pues ha sido fantástico. Y Chiara Aguado, profesora, y además, eh, como decíamos, también es doctora en economía, que tiene mucho que ver con todo esto. Muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo y volverá.
0: Vale, un placer.
1: Creo que volverá. <risa> <risa> si gracias. usted quiere,
0: claro. Sí, sí, encantada.
4: Lo <risa> mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda, me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo, y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo hago, Sumo y sigo, pero no me fío mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena no y roto el cuerpo. Qué dolor, que pez. No hay que tormentos, salgo a las aferas, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su un ladrillo no sabe llorar, pero también. ...tampoco lleva bien el compás... ...lo mal que estoy y lo poco que me quejo... ...lo mal que estoy y lo poco que me quejo... ...tengo el alma en cuarentena...
1: ...bueno pues tendría que ver bastante con eh, lo que hemos hablado ahora... ...de la segregación social... ...vamos a hablar de una fotografía que nos dirige, eh, nos dirige precisamente... ...a tratar la desigualdad social desde la arquitectura... ...la foto fue tomada hace 20 años en Sao Paulo, en Brasil, que es la ciudad más grande de todo Latinoamérica, tiene 22 millones de habitantes, la hizo el fotógrafo Tuca Vieira. Eh, fue tomada desde la altura y muestra una simple tapia, no es más que una tapia que separa las casitas pre eh, precarias de una favela, una favela enorme que se llama, paradójicamente, Paraisópolis, de la Torre Penhouse, es una torre blanca de pisos de lujo, cada uno de ellos con una terraza enorme que incluye hasta una piscina, cada terraza. Su simbolismo es evidente, solo una ligera tapia separa los dos mundos, chabolas y pisos de lujo. Bueno, la verdad es que la foto es histórica, la hemos visto en
3: cantidad de libros, eh, informativos, etc. Eh... Es la, eh, se chocan como dos placas tectónicas ciudadanas. ¿no? Por un lado, esa, esa, ese edificio en altura, ese edificio con piscinas individuales, etc. ¿no? La riqueza. Por otra parte, están la, las favelas. ¿no? La, a nivel de arquitectura, es una especie de las favelas, esos edificios en planta baja, hechos con chapa, autoconstrucción, etc. ¿no? Eso desde el, del, el contraste arquitectónico. Sí que me gustaría hablar un poco del contraste a nivel de ciudad. De la ciudad. La ciudad clásica hecha de calles, de alumbrado, de servicios, etcétera, ¿no? Y esta otra calle, la calle sin asfalto, sin urbanización, sin alumbrado, etcétera, ¿no? Con calles estrechas, etcétera. Pero, viendo viéndola, esta imagen, creo que hay más calidad urbana, y más calidad social en la favela, para Isópolis, por cierto, que es un, un nombre, que el, el edificio esté en, en altura, que se están solitarios, o sea, cada uno vive en su casa, tiene su piscina, y creo que la conexión entre esos habitantes de esa torre, de hecho, creo, eh, pasado el tiempo, creo que, que la favela eh, sigue hacia arriba y está como considerada... Eh, está ha mejorado ]idad. bastante, sí, la vida. Sí, y en cambio la torre, yo creo que, que la gente que la habitaba, creo que se están, se están marchando, ¿no? Entonces, a nivel de ciudad, yo creo que nos choca ver la, la favela, pero yo creo que tiene una riqueza porque hay hay diálogo, hay conexión entre los, entre
2: sus habitantes. ¿Fernando? Sí, bueno, es, es difícil, eh, bueno, hablar sobre una foto, ¿no?, pero, pero porque, sobre todo porque una cosa es la imagen, que en la radio no la podemos manifestar, pero sobre todo también por, por las cosas que implica o las que dice que no se ven, ¿no? Porque lo primero que, se, que no se ve en esta foto es, es la calle, es el espacio público, son las plazas que, que Pablo tanto reclama, ¿no? Y es curioso porque vemos en un sitio un abigarramiento de un tejido arquitectónico bastante desastroso de la favela y en el otro, pues también un abigarramiento de... de de terrazas con piscina, ¿no? Pero tampoco hay espacio público en ninguno de los dos sitios, ¿no? Y entonces, la, la primera idea que, que, que surge así es decir, ¿y, ¿y por qué no hay espacio público? ¿no? ¿Por qué hay dos cosas tan distintas y nada que las pueda poner en común, no? Y podemos concluir que la importancia del espacio público es muchas veces eso
1: que nos pone a todos en común y que desde algún punto de vista nos iguala. Bueno, pues esa será la reflexión que quede, esa reflexión ahí el espacio público, bien utilizado y con una densidad importante de ciudadanos. Fernando Bajo, Pablo Carretón, tenemos más ladrillos y a ellos les esperamos. Sí, sí, aquí estaremos. Muy bien, gracias a todos también por escucharnos, sigan con nosotros. Muy buenas tardes.